0: Zacharias, kapitel 3. Vi er i gang med at se på den første, tredjedel af Zacharias' bog, som er hans otte syn. Ikke hans otte syn, men de otte syn, som han modtager fra Herren. De her otte syn, de har et, et overordnet fokus på Sierens tempel. Templet i Jerusalem. Og det gør sig især til udtryk i det her syn, vi kommer til i aften, det fjerde syn, og i det næste syn, det femte syn. Altså de to midterste af de otte syn. Uh, så det centrale af synene, ser vi her. De første to syn, som vi så på sidste gang, de foregik i en dyb kløft, formentlig et eller andet sted uden for Jerusalem. Og det tredje syn, der flyttede Zakarias ind i selve byen, Jerusalem. Og nu i det fjerde syn, og i det femte syn, så tager vi skridtet videre. Nu rykker vi nemlig helt ind i templets foregård. Helt ind foran Guds ansigt. De første tre syn, det handlede primært om udvendige ting og materielle ting. Det handlede om, at Gud han gengav nogle af de her løfter, som vi kender fra tidligere steder i Bibelen, i det gamle testamente. Han gengiver nogle af de her løfter til Israel om at de vil bestå til evigtid, om at Gud vil beskytte dem osv. osv. De næste to syn de handler om det indvendige. Det handler om de åndelige ting. Og det er det, vi skal give os et kast med her i aften. Det fjerde syn har, modsat rigtig mange af de andre, ikke nogen spørgsmål fra Zakarias. Jeg husker måske, at vi snakker om at sidste gang, at alle de her syn, eller ikke alle de her syn, mange af de her syn, de starter med, at Gud viser Zakarias et eller andet. Og så svarer Zacharias, hvad verden snakker om. Og så fortsætter Gud med at forklare, hvad det er, han snakker om. Sådan er det ikke med det her syn. Det har selve synet, og så har det et afsluttende budskab, eller en afsluttende profeti. Og det er nok, fordi der ikke var brug for at stille nogen spørgsmål. Synet giver sig selv. Det er relativt simpelt at forstå, hvad det er, Gud han mener. Især fordi han også siger det ordret i midten af det. Det gør det der. Derimod ikke mindre vigtigt for os. Tværtimod, når det så er noget, der er let at forstå, let at forstå så bør vi det mere tage det til os, øh, skulle jeg mene. Øh, men nok om det, lad os give os i kast med selve synet, som vi ser i de første syv vers. Vi starter med vers 1. Så lod han mig se præsten Josua, som stod foran herrens engel, mens Satan stod på hans højre side for at anklage ham. Fokus er i første omgang på Josua. Josua har vi hørt om før. Vi hørte blandt andet om ham i Haggai's bog, Og han har også nævnt flere steder her i Zacharias' bog. Han var ypperste præsten på det her tidspunkt i Jerusalem. Den første ypperste præst efter de var vendt tilbage fra bablerne, fra fangenskabet. De andre syn, vi har kigget på, det har været billeder, det har været i nyttestamentlig forstand lignelser, det har været ting, som Zacharias har set, som havde en eller anden form for åndelig pointe, hvor det her syn, det, det bliver så lidt sværere, fordi det, det er rent faktisk en fysisk, historisk person, Josva, som er i fokus her. Samtidig med, at vi ser nogle ting, som vi ved ikke er øh, fysisk materiel, noget, der foregår nede på jorden. Så det er sådan lidt en blanding mellem noget, der foregår, og et syn, som er noget i stil med en ligelse, noget, der skal give en åndelig pointe. Men Josva, han er en rigtig person. Og han bliver draget ind i det her syn som Zacharias han ser. Han var som sagt ypperste præst. Og han står foran herrens engel i det her syn, som herrens engel, som er herren selv. Det så vi på sidste gang. Og det er især tydeligt her. Fordi vi ser, at han står foran herrens engel, og nede i vers 2, så står der pludselig herrens sag. Så herrens engel og herrens sagde Herrens engel er herren, hvis nogen skulle være i tvivl. Det er nok et af de steder i det gamle testamente, hvor det er allermest tydeligt. Um, men nok om det. Josfer står foran Herren, foran Herrens engel. Og allerede der, så er vi nødt til at stoppe op, fordi vi ved, at intet menneske har set Gud. Det fremgår flere steder, især i uh, Johannes i det nye testamente. Intet menneske har set Gud faderen ansigt til ansigt. Og alligevel så står der, at han står foran Herren, og Herren taler. Vi ved ikke præcis, om Joshua er blevet ført op til himlen. Lidt ligesom vi at Paulus blev, da han modtog et syn. Eller om det her bare er en scene, som Gud ligesom tegner. Sker det her fysisk? Sker det ikke? Er det bare et billede? Det er ikke taget ved. Der er nogen, der mener, og det synes jeg faktisk er et ret fedt forslag. Det er ikke taget ved, om det er sandt, men jeg synes, det giver god mening. Der er nogen, der mener, at Joshua har stået som ypperste præst i templet, været i gang med sin tjeneste, og i det, han står der, så så at sige, ligesom når man er i, i teater, så pludselig så den her scene bliver trukket ned fra Og så pludselig i stedet for at stå i teltet, ikke i teltet, i templet, teltet var det gamle, i stedet for at stå i templet, så står han pludselig i den her himmelske scene, hvor både Gud står og Satan står, og vi finder ud af at senere, at nogle af Herrens engle også står. Samtidig med, at vi også finder ud af, at der er nogle andre præster, som også er i nærheden. Så det jo godt virke som om, at han er i templet, sammen med de andre præster, og pludselig så siger jeg, Gud, nu viser jeg dig det her. Som om jeg trækker det her tæppe ned, og så er det en anden scene, der foregår. Samtidig får Zacharias lov til at se det. Zacharias har formentlig ikke været inde i det helligste i templet, sammen med Øberste præsten. Der havde han ikke adgang. Men alligevel får han lov til at se det her syn. Det ved ikke med sikkerhed, hvad der der foregår. Men det er heller ikke så vigtigt, hvor det foregår. Det vigtige er, hvad der foregår. Og det, der foregår, er, at Josva står foran herrens engel. Og ved siden af Josva, ved siden af herrens engel, der står Satan. Ordet Satan betyder modstander. Du har formentlig hørt om ham før. Guds ærkefjende og modstander. Og derfor også vores store modstander og fjende. Han er en skabning, ligesom os, hvilket også betyder, at han er ikke er lige så stærk som Gud. Vi tror ikke på et eller andet jæng og jæng, sort mod hvid, to magter, der balancerer hinanden ud. Det er ikke det, der foregår. Satan er en skabning, ligesom os. Han er stærkere end os, men han er på ingen måde lige så stærk som Gud. Og men han ville ønske, at han var det, og sikkert også ønsker, at han var mere til. Han er i åbenbaringen, kapitel 12, vers 10, kaldt for vores vore brødres anklager. Han er den, der står i himlen foran Gud og anklager vores brødre andre kristne. Og det er akkurat det, der foregår her også. Han står i himlen foran Gud, hvor han har adgang. Det vil han ikke blive ved med, men det har han nu. Han står i himlen og anklager Josue. Men, vers 2. Herren sagde til Satan. Herren i rette sætter Satan. Herren, som har udvalgt Jerusalem i rettesættet. Denne mand er jo et stykke brænde, der er trukket ud af ilden. Josfer stod foran englen med snavsede klæder på. Så Josfer står foran Gud med snavsede klæder på. Og derfor anklager satan for at være snavset. Det her ord, snavset, jeg, jeg synes, det er fantastisk. På en eller anden måde, så kan jeg ikke lade være med at tænke på sådan noget, en peterplus, der har fået lidt mudder på foden. Ej, den er lidt snavset. Ej, det, det er sådan lidt, det er lidt hyggebeskidt, ikke? Snavset. Det, altså, det er ikke sådan meget slemt at, være, at stå i snavset klæder. Jeg, jeg står for det meste i snavset klæder. Det, altså, det er jo, hvad der sker, når man går omkring. Ikke? Men, men han anklager ham, fordi han har snavset klæder på. Og det her ord, snavset, på hebraisk, det betyder ikke snavset. Det betyder bogstaveligt talt belortet. Og så sidder jeg så, ah Nils, tal nu lige ordentligt, det er ikke særlig pænt. Nej, altså, det betyder vidderligt, tilsølet af er afføring. Menneskelig afføring. Som en bølgekommentator nævner det, så er det det stærkeste udtryk i det hebraiske sprog, for snavs at den mest afskyelige og ægle karakter. Han er beskidt. Han, han, er, ikke, han er ikke sådan lidt, Lidt beskidt. Han er ikke sådan hyggesnavset. Han er, han er meget, meget meget beskidt. Joseph. På den mest ægle måde, du overhovedet kan forestille. Mig. Og derfor anklager Satan ham. Satan forsøger altid at ødelægge Guds værk. Det har han gjort fra dag 1. Og her hvor Gud han er ved at genetablere tilbedelsen i templet, han er ved at genetablere Israel som folk, med templet som centrum, så står Satan klar til at ødelægge det. Og han tænker, hvis jeg kan pille Josva ned, hvis jeg kan pille ypperste præsten ned fra hans pedestal, så kan jeg ødelægge tilbedelsen i templet. Så kan jeg svære den fuldstændig til. Og uden det, så er det fuldstændig meget mere folk gør tilbage. Så kan jeg ødelægge Guds værk lige her nu. Det er det, han prøver på. Men Herren forsvarer Joshua. Og han gør det med et sådan lidt mærkeligt udtryk. For han siger, at Joshua er et stykke brænde, der er trykket ud af ilden. Nu i dag, så har Peter Madsen fået sin dom. Han har også anket den, så han har fået sin første dom, kan man sige. Men kunne I forestille jer stå inde i den retssag? Der har været vidner inde, og det er ikke svært at vide, hvor mange vidner, der har været i den der ubåd, men... Der har været alle mulige inde. Der har været folk inde med øh, undersøgelser af hans mentale tilstand og altid sådan nogle ting. Og kunne I forestille jer, at hans forsvarsadvokat stillet sig op og siger, jo jo, det er fint nok det, I siger, men han er jo et stykke brænde, der er trukket ud af ilden. Nå, fint. Så er der ikke nogen dom jo. Hvad i verden betyder det? Et stykke brænde, der er trukket ud af ilden. Har nogen nogensinde prøvet at trække et stykke brænde ud af ilden? Den ende, der har ligget inde i båden. Inde i bålet. Hvordan ser den ud? Sort. Fuldstændig sort. forkullet Forbrændt. Og nu har jeg levet en meget beskyttet opvækst her i, i det glade Danmark. Men i min opvækst har jeg ikke kendt mange ting, der var mere beskidte end et stykke brænde, der havde ligget inde i et båd Eller inde i en brænde Sod fra et stykke brand. Overvej, hvor meget det sviner. Det er møgbeskidt. Det sagde min mor i hvert fald. Hold dig fra det. Det er møgbeskidt. Satan, han står og anklager Josve for at være møgbeskidt. Men Gud, han svarer, det ved jeg da godt. Jeg har lige trukket mig ud af ilden jo. Selvfølgelig er han en møgbeskidt. Har du nogensinde set et stykke brand der er trukket ud af ilden? Det ved jeg da godt. Gud, Gud er overhovedet ikke overrasket over den anklage satan, han kommer med. Han er, han er heller ikke overrasket over, at Josfer er i den tilstand, at han er beskidt. Det kommer overhovedet ikke bag på ham. Jos er akkurat som Gud han havde forventet. En synder med beskidte klæder. Men ikke desto mindre en sønder, der har vendt sig mod Gud. Selvfølgelig er manden beskidt, siger Gud men jeg er heller ikke færdig med ham endnu. Vers 4. Der sagde englen til dem, der stod foran ham, tag de snavsede klæder af ham. Til Josfer sagde han, se, jeg fjerner din skyld fra dig, og giver dig festklæder på. Så sagde han, sæt en ren turban på hans hoved. De satte en ren turban på hans hoved, og gav ham andre klæder på, mens herrens engel stod der. Gud ved udmærket godt, og det er også været beskidt. Men han har også tænkt sig at gøre noget ved det. Så han fjerner de beskidte klæder. Han begynder ikke at rense de beskidte klæder. Han fjerner de beskidte klæder fuldstændig væk. Og så giver han ham rene klæder på. Helt hvide som sne. Og så får han en ren turban på. turbanen som er en del af præstens beklædning. Det var ligesom det, der var symbolet på, at han var præst, Blandt andet. Og vi ved fra 2. Mosebog 28, at på den her turban, så stod der, Hellig er Herren. Hellig for Herren, undskyld. Fordi øverste præsten skulle være hellig for Herren. Han skulle være ren, sat til side til et specielt formål for Herren. Og bare lige, hvis man stadig ikke helt forstår billedet, så siger Gud til Josva: jeg fjerner din skyld fra dig. Der er rigtig mange interessante ting i den her passage. Nogle af dem har jeg allerede nævnt. Nogle af dem kommer jeg ind på senere. Nogle af dem får vi slet ikke tid til. Jeg ridser lige kort nogle, synes jeg, vigtige pointer op. Der er fire stykker. Læg mærke til, at Gud mod siger I forhold til, om også er beskidt. Han anerkender, at han har beskidtigheder på. Han ser ikke igennem fingre med synden. Han ignorerer ikke synden. Han er ikke ligeglad med synden. Han lader den ikke blive, hvor den er, men han gør noget ved problemer. Han tager hånd om det og fjerner sønnen. Så Gud modsiger ikke Satan. En anden ting at lægge mærke til. Josfer modsiger ikke Satan. Josfer går ikke ind og siger, uh, ah, så beskidder jeg jo heller ikke. Det er bare hyggesnavs. Det går han ikke ind og siger. Med sin stillhed, han siger ikke noget overhovedet, men med sin stillhed anerkender han ligesom, fær nok, Satan, du har ret. Og så lader han problemet ligge der, og så lader han Gud tage sig af det. Fordi det er kun Gud, der kan klare det problem, der hedder synd. Den tredje ting er, at satan har ikke noget modsvar. Satan gør alt, hvad han kan for at ødelægge Guds plan. Han åh oh, hvad, hvad er det bedste, jeg gør? Jeg går efter yderste præsten. Fedt nok, hvad gør vi med yderste præsten? Han er beskidt, vi anklager ham. På ham, på ham. Øh, han er et stykke brændende, ud inden. Ja, tak for det, jeg kan ikke mere. Ingen plan B overhovedet. Intet modsvar. Når Gud først taler, så er det sidste ord sagt. Og den fjerde og sidste ting, vi kigger på lige nu, det er, at Guds forsvar kommer i rette tid. Gud sidder ikke over i hjørnet og sover under hele retssagen. Og efter dommen over beskidte også har sagt, vågner han op og tænker, nej, okay, lige meget. Gud, han er en hjælp i rette tid. Hans svar kommer prompte når der er brug for det. Hans hjælp kommer det, når der er brug for det. Det er synet, som Zakarias for. Og det afsluttes i vers 6 og 7 med en formaning til Jospeh, som handler om hans virke som ypperste præst. Der står i vers 6, Herrens engel formanede Jospeh. Dette siger herskeres herre. Hvis du vandrer af mine veje og holder mine bud, skal du styre mit hus og vogte min foregård og jeg giver dig adgang til at færdes blandt dem, der står her. Så Joshua, han bliver formanet så at sige, til at vandre herrens veje og til at holde hans bud. Som belønning for at vandre herrens veje og for at holde hans bud, så bliver han lovet, at han skal forblive præst. Det giver meget god mening. Du har en tjeneste. Hvis du bliver ved med at være i den, så lærer dig at blive ved med at være i den. Det er egentlig meget naturligt. Uh, dog skal, skal det formentlig ses som et løfte, så at sige, generelt til den her yberste præstlige tjeneste. Jeg tror, det strækker sig ud over Josve. Jeg tror, han siger til yberste præsten og yberste præsten, der kommer efter ham, hvis I bliver ved med at vandre af mine veje og holde min bud, så vil jeg blive ved med at have jer i mit tempel foran mit ansigt. Jeg tror, at Gud han kigger på på fangenskab, hvor der ikke var nogen yborste Hvor der ikke var nogen specifik tilbedelse. Hvor der ikke var noget tempel. Og så lover han den, at fra nu af, hvor der er kommet en yborste der vil der altid være en yborste præst. Så står der noget lidt mærkeligt. Der står til sidst i vers 7. Og jeg giver dig adgang til at færdes blandt dem, der står her altså herren siger til Josfer, jeg giver dig adgang til at færdes blandt dem, der står her. Øhm at færdes blandt dem, der står her, refererer formentlig igen til det her med, i synet er Josfer i himlen. Om man så specifikt står i templet, eller om han står i himlen rent fysisk, eller hvad han gør, det er ikke så vigtigt. Men i synet, så står han i himlen. Og dem, der færdes der, det er Guds hellige engel. Og det er det privilegium, som Gud, han lover til Josfer. At du skal færdes blandt de her engle, foran mit ansigt. Det, det er ikke unikt for en yderste præst, at få lov til at gå ind foran Guds ansigt. Det kender vi fra Jom Kippur, forsoningsdagen, som vi netop har hørt om i 3. Mosebog, for ikke så lang tid siden. Men det her lader til, ikke kun at handle om Jom Kippur. Der står ikke noget om, at det er begrænset til en dag om morgen. Der står bare, at du får adgang til at færdes blandt dem, der står her. Det, det lader til, at det er en, en general adgang til Guds trone. Noget, som ville være fuldstændig uhørt i det gamle testamente, Men jeg tror, at det her taler om et tidspunkt ud i fremtiden, hvor de restriktioner, der var i det gamle testament, i den gamle pagt. For jordste præsten og for resten af folk. Det taler om en tid, hvor de her ting, de er fjernet. Og hvor der vil være fri adgang til Guds troen. Og jeg tror, at de kommende vers, den profeti, der kommer i de kommende vers, uddyber, hvordan det kommer til at ske. Så lad os straks bringe videre til dem. De første syv vers var selve det her syn, selve det fjerde syn, som Zacharias får fra Gud. Og de næste tre vers, det er så budskabet fra synet. Der er nogen, der vil sige, at det var et syn i sig selv. Det tror jeg ikke, især fordi det hænger så meget sammen med de første syv vers. Men det er budskabet, som Gud ønsker at komme med. Hør nu, Josva i vers 8. Hør nu, Josva ypperste præst. Du og dine brødre, der sidder foran dig. Jeg er varsler om, at jeg lader min tjener se komme. For på den sten, jeg lægger foran Josfer, en sten med syv øjne, på den engraverer jeg selv indskriften, siger herskeres her. De her vers, som er en og to tredjedel vers, som vi lige har læst, er noget af det mest centrale i den her bog. Og det er det fordi at på under to vers er der intet mindre end fire referencer til den kommende Messias. Der er præst, der er tjener. der er Semak, og så er der Sten. Ikke navnet Sten, men navneordet En Sten. Lad os tage dem en af gangen. Ybste præst, Hør nu Joshua præst. Vi har, tror jeg, netop set en profeti om, at yderste præst embedet skal bestå. Og vi har set, at yderste præsten vil få fri adgang til Guds trone. Hvem anden end Jesus, Messias, kan opfylde det. Han er den yderste præst, der skal sidde til tid. Han er den yderste præst, som med sit perfekte offer, har skaffet fri adgang ikke bare for øverste præsten men for alle andre. som renset som helliget øverste præst stod Josve sammen med de her medpræster som så er nævnt hans brødre som sidder foran ham sammen med dem der har han et billede på eller i de ord der er brugt her et varsel om at Messias skulle komme som den perfekte øverste præst, som skulle tage alt synd bort. Og det bliver endnu stærkere i og med, at navnet Jospe er nogenlunde det samme navn som Hoseas, som stammer fra et ord, der hedder Shua, som betyder frelse. Og hvis du nogensinde har hørt, hvad Jesus hedder på hebraisk, så kan det nok regne ud, at Yeshua har noget med frelse at gøre. Yeshua betyder nemlig jæve, Fransen. Navnet Josve refererer til Fransen og er så at sige roden til navnet Jesus, som skal komme som den perfekte præst. Det var den første henvisning. Den næste, der står, det er min tjener. Tjener og Semak står sammen, men det er alligevel to forskellige ting. Vi skal nok komme til Semak lige om lidt. Men tjener er det første, der står. Det er endnu en titel. Noget, som går igen igennem det gamle testamente. Vi kender måske især fra Esajas 52 og 53, om Herrens lidende tjener. Det er nok de vers, vi kender bedst, hvor det ord er brugt. Mm. Det er, de, de kapitler, Esajas 52 og 53, er selvfølgelig en henvisning til Messias på korset. Som tager alverdens symbol. I det nye testament, når man tænker tjener, eller i hvert fald når jeg tænker tjener, så er det første, jeg tænker på, det er Markus kapitlet, Markus evangeliet, kapitel 10, vers 45, hvor Jesus siger, at for ikke menneskes er kommet for at lade sig tjene, men for at tjene, andre, men er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene, og give sit liv som løsesund for mange. Det er Herrens lidende tjener, der tager alle verdens syndbord. Og så ordet Semak. Her bliver det rigtig spændende. Var der nogen, der ved, hvem eller hvad i alverden verden mark det er? Jeg vidste det i hvert fald ikke, da jeg først læste Jeg, jeg vidste det så lidt, at da, efter at have læst kapitlet, så tænkte jeg, at jeg mener, der var en reference mere om Messias, som, da jeg læste på engelsk. Men jeg kan ikke finde den her. Men det var det her navn, Semark. Uh, som er sådan lidt sjov. Uh, jeg vil hjertens gerne snakke med en af dem, der har oversat 1992-biblen, og spørge, hvem eller hvad i verden er Semak. For det giver ingen mening. Jeg har ikke fundet en eneste anden oversættelse, som oversætter det her ord, som værende et navn, som der står her. Jo, jeg fandt en anden. Det var den tidligere danske oversættelse. Det er jo muligvis nogle af de samme, der, eller i hvert fald ting, der er gået i af ned til dem. Semak. Det er ikke et navn, øh, kan jeg godt afsløre. Det er brugt 12 gange i det gamle testament. Der er en anden gang, hvor det også er oversat som navnet Semak. Det er om tre kapitler i Sakræs kapitel 6. Jeg ved ikke, hvorfor bibeloversætterne har stået her, og så kiggede semak og så bare gået op, og så tænkte fint, vi skal jo have C-mark. Det er brugt 12 gange i det gamle testament. Og betyder spire. I, på engelsk er det oversat til branch, eller en gren. Det er stadig noget, der, der vokser frem som en spire. Det kan både bruges som udsagelsord, altså som en blomster spire frem, eller det kan bruges som et navnord, som for eksempel, en spire vokser frem af ørkenes nødesløse sand. Så har du lidt mere dybde til den sang, næste gang du synger den. En spire, der vokser. Betydningen her stammer formentlig fra Jeremias, som skriver i kapitel 23, vers 5. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med indsigt og øve ret og retfærdighed i landet. Jeremia skriver også i kapitel 33, vers 15, I de dage og til den tid vil jeg lade en retfærdighed spire af Davids slægt vokse op. Han skal øve ret og retfærdighed i landet. Der har skal ikke nogen tvivl om, at den her spire er en reference til Messias. Messias, som skal fremstå for Davids slægt. Den her spire, eller den her gren, den er ofte associeret med, med et andet, øh, hvad skal vi sige, gardnerisk udtryk, nemlig Isaias Rudskud. Isaias, som er Davids jordiske far. Der er nævnt i Isaias kapitel 11, Isaias rådskud, altså noget, der skal vokse ud af Isaias, eller ud af David, og blive til Messias en dag i fremtiden. Det er ikke det samme ord, der er brugt af men det er samme, samme point. Lidt det samme udtryk. En interessant ting er, at her i de to vers, jeg lige har læst fra Jeremias, der er den her spire, eller messias, han er beskrevet som en konge. Her i Zacharias kapitel 3, der er han beskrevet som en tjener. I Zacharias kapitel 6, der er han beskrevet som et menneske. Og i Esajas kapitel 4, vers 2, er det her samme ord, semak, brugt, hvor den her spire er beskrevet som værende Gud selv. Matthæus beskriver Jesus som værende konge. Markus beskriver ham som værende tjener. Lukas beskriver ham som værende menneske. Johannes som værende Gud. Det her ord er brugt fire gange om Messias, eller på fire måder om Messias, og det er brugt på samme måde som de fire evangelier skildrer Messias. Jeg forstår ikke, at man har valgt bare at skrive semak, når det her er så tydeligt Messias. Det, der, der, ligger, der ligger så meget dybde i at skrive Messias. Bare, bare skriv Messias i stedet for. Selv, selv spire, fjern, lige meget. Bare skriv Messias. Bare lav en lille note. Hvis du sidder og tager noter af din Bibel, lav en note, hvor det står, det her er Messias. For der er så meget dybde i, hvem han er, og hvem det er, Sakreer står og lover ved Det er ikke bare en eller anden tilfældig C-mark, som i øvrigt ikke er nævnt nogen andre steder i hele Bibelen. Det er Jesus Messias selv. Det var den tredje til for Messias i de her vers. Den sidste, det er den sten, jeg lægger foran Josua. En sten med syv øjne. På den graverer jeg selv indskriften, siger herskers her. Både salme 118 og Esajas 28 beskriver Messias som værende hjørnestenen i Guds værk. Hjørnestenen, der bliver lagt i siren. Og intet mindre end tre gange i det nye testamente, bliver de her to vers fra salme 118 og Esajas 28 brugt som bevis på, at Jesus er Messias. Så lige umiddelbart, når man læser en sten og tænker, det har der ikke noget med Messias at gøre. Jo, det har det. Stenen her er også Messias. Tilbage i første Mosebog kapitel 49, øh, er der også beskrevet en sten, der står om Jakobs mægtige hyrden Israels sten. Det var det værste, der overraskede mig lidt. Jeg vidste ikke, at Gud også var omtalt som værende en, en sten på den her måde, i forbindelse med at være hyrden samtidig. Øh, men det er det, der står i første Mosebog. Så den her sten er også Messias. Den her sten har syv øjne. Øjnene dengang var et symbol på visdom, et symbol på indsigt, intellekt. Og det, at der er syv øjne, det er selvfølgelig tal, fordi Messias er Gud selv, og derfor alvidende. Han har perfekt visdom, perfekt indsigt. Der er også en indskrift eller en gravering på den her sten. De første kristne, de tolkede det her meget nærliggende, som værende, de så Messias fik på hænder og fødder og i sin side, at det var en indskrift på Messias. Æh, I nyere tid er man begyndt at tolke det som den her ingravering som værende tegn på hans skønhed i form af hans nåde og kærlighed. Æh, I form af, at hvis man ingraverer noget i en sten, så er det ofte for at gøre den smukkere eller for at have et symbol på den. Vi læser videre i... Sidste del af vers 9. Jeg fjerner dette lands skyld på en dag. På den dag, siger herskers herre skal I indbyde hinanden til at sidde under vinstokken og fintræder. Det her peger frem mod én ting. Nemlig, at Messias skal komme og fjerne landets søn. Og der står specifikt, at han skal fjerne landets skyld på en dag. Hvis du har spurgt en israelit på det her tidspunkt, hvor ofte hans skyld blev fjernet, så vil han for, for det første sige, fjernet, hvad snakker du om? Vi dækker den bare med nogle offringer. Og dernede, så ville han nok tænke, jamen, altså, jeg bringer over for ret tit. Altså, jeg, jeg, er en, jeg er jo en god israelit. Jeg bringer dem hver uge. Og, og så, er der jo, så er der jo festerne. Og, ej, Jom K- nu ved jeg det. Jom Kippur. Det er forsoningsdagen. Det er den, det er den store. Det, det, okay, det er én gang om året. En gang om året. Hvert år er hvert år. Vi fejler det hvert år. Ikke Messias. Han skal fjerne landets skyld på én dag. Ikke én dag om året. en dag. en gang for alle. Hebræerbredet kapitel 10 taler om det her perfekte offer, som skulle fjerne skyld én gang for alle. Ikke noget med, at man igen og igen skal komme med en midlertidig løsning. En gang for alle har Messias fjernet alt skyld. Og til sidst så står der, at på den dag, når alt skyld er fjernet, så skal Israelitterne indbyde hinanden til at sidde under vinstokken og fintræet. Øhm det er et udtryk, der også brugt i blandt andet Mikas kapitel 4. Det er også brugt i første kongebog et sted. Og det taler om fred. Når man indbyder hinanden til at sidde ude i haven. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har fine træer derhjemme. Men til at sidde ude i haven i skyggen fra et af sine træer. Det taler om fred. Fred og fordragelighed. Og det her det rækker helt ud i tid. Fordi det er først i de sidste tider, at jøderne er der, vil se mod ham, de har gennemboet, og modtage Messias som deres franser. Og det er først der, at de for alvor vil modtage Guds fred, og bo på den her måde. Og det skal vi se meget mere om, fordi det er netop i Sakkerias kapitel 12, at de ser hen mod ham, som de har gennemboet. Deres messias. Det var det fjerde syn. Og selvom det er Joshua, der er i fokus her. Gennem hele synet. Det er ham, der starter med at blive nævnt. Det er ham, der bliver talt til. Det er ham, der bliver givet et budskab til. Øh, så står han ikke alene. Han er nemlig et symbol på hele nationen Israel i deres situation her tilbage fra, fra fangenskab. Det er meget tydeligt af tre forskellige årsager. For det første, så bliver der igen og igen og igen lagt vægt på, at han er ypperste præst. Det er hans embede som ypperste præst, der er i fokus. Det vil sige præst for hele folket. Mellemmand mellem Gud og folket. Altså han repræsenterer folket i det her. Det er ikke ham personligt nødvendigvis, der er fokus på. Dernæst ser vi i vers 2 af Satan. han bliver rettesat, ikke på baggrund af, at Gud har udvalgt Josue, men der står, Herren, som har udvalgt Jerusalem i retssætterne. Igen er det nationen Israel, der er i fokus, eller Jerusalem. Og til sidst så så vi i vers 9, at den her renselse af Josva. det er et billede ikke på, at, at Josue er fransk, men et billede på, at hele landets skyld blev fjernet. Det er landet Israel, der er i fokus. Det er altså nationen, Israel, hvis vi går helt tilbage og ser hele vejen igennem igen, det er nationen Israel, der står foran Gud. Det er nationen Israel, der bliver anklaget af Satan, fordi de har beskidte klæder. Det er Israel, som Gud kalder et stykke brænde, der er trukket ud af ilden. Stadig tilsværtet af gammel synd, men nu trukket ud af ilden. Og det er Israel, der som vi ser i også ved her i vers 7, får en ny mission, en ny tjeneste, bliver genindsat for at arbejde for Gud. Et tydeligt symbol på, at de er tilbage i landet, de er tilbage efter fangenskabet, og starter et nyt kapitel i deres historie. Et kapitel, som Gud i hvert fald havde tidsængt, skulle have til centrum i templet, centrum i tilbedelsen af ham. Centrum i et forhold til ham. Samtidig med det, så kan man ikke lade være med at se paralleller til os som kristne i dag. Som nævnt tidligere, så er sagsagen omtalt som vores brødres anklager i åbenbaringen. Men han har sin faste plads i himlen for Guds tron. Her står han utrætteligt, nat og dag og anklager os for vores synder. Anklager dig og mig. Du er Josua, som billet set står foran Guds trone og bliver anklaget, fordi du har møje beskidte klæder. Men præskud. for, at vi har en talsmand, en forsvarsadvokat på moderne dansk en der står i 1. Johannes, vi har en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Og der står i Romerbrevet, at han sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Ligesom og ser, Herren gør med os her. Herrens engel, som ofte er, tror jeg, Jesus Kristus selv, for inkarnationen. Satan, han står altid klar til at pege fingre af vores søn. Han visker os Han visker Gud i øret. Prøv at se ham der, Niels. Han er ikke kristen. Så sent som i sidste uge, så glemte han at bede, inden han spiste. Og var han ikke også sådan lidt på kant med en af sine kollegaer den anden dag? Og hvad med den måde, han kiggede på hende af den unge dame, der gik forbi ham på gaden? Hvornår han måske sidst købte blomster til sin kone? Det er den største synd, det ved jeg godt. Hvad med, når han står her og taler? Gør han det til Guds ære, eller gør han det til sin egen ære? Sådan visker satan. Nej, nej, nej. Alt det der, det er ikke noget, en kristen gør. Han kan jo være kristen. ingen chance og Satan har ret har, har han ikke ret for han er løgnens fader men han, i, i, i det her i, i hans anklager også der behøver han ikke engang at leve han skal bare kigge på hvad vi foretager os hver dag og så skal han bare lige nævne det lidt højere for Gud igen han behøver ikke engang at leve han har jo ret vi er syndige af natur vi er dårlige mennesker Ja, vi får forhold til ham, den anden. Nej. Vi er dårlige mennesker. Han har rigeligt af grunden til at anklage os, uden at han behøver at finde på noget. Men der er en ting, satan ikke har ret i. For når han siger, at er ikke kristen på grund af alle de der ting, han gør, så har han ikke ret. For om jeg er kristen, om jeg er fransk, det handler ikke om min formågen. Det handler om den perfekte, øverste præst, der døde på korset for mig. Der er han en løg. Det er det ene punkt, hvor han tager fejl. Det er min tro på Jesus, der gør forskellen. Ikke alle de andre ting. Og når Satan, han visker de her ting i øjnene på mig, og jeg ved, at Gud også hører det, og jeg ved, at han står deroppe foran Guds trone og anklager mig foran ham, så priser jeg mig lykkelig for at jeg har en talsmand, som har bedre argumenter end satan har. Så kan jeg se mig selv som værende Josfer, og jeg kan se min herre sige til ham, at jeg rettesætter dig satan. Fordi Nelson er så godt et menneske. Nej, fordi jeg var så godt et menneske, og fordi jeg døde for ham. Fordi jeg har renset ham. Da kan han slog sin bror af. Der prøver at skjule det, Og så siger Gud, at abels blod råber til mig fra jorden. Jeg ser godt din synd. Jeg hører din synd. Fordi offeret råber til mig. Og det er nok de færreste af os, der har været involveret i blodsudgydelser. På samme måde som, som Kein var. Men når vi begår synd, så råber det også til himlen. Der er ikke noget Gud ikke ser. Der er ikke noget Satan ikke ser. Vores synd råber til himlen om os. Og det eneste satan skal gå ind og gøre, der er at sætte en forstærker hen foran. For at råbe endnu højere. Han er en synder. Han er en synder. Men når vi kigger mod korset, så ser vi én ting. Vi ser Jesu Kristi blod. Og Jesu Kristi blod råber endnu højere. Han er min. Han er ren. Jeg er ligeglad med, hvor højt du råber. For jeg råber højere. Jeg er ligeglad med, hvor absolut tilsøget han er. Jeg fjerner det. Han er min. Han er ren. Det er det, vi klamrer os til. At Gud kalder os for ren. At Gud har gjort værk. Den sidste bemærkning er, at vi, vi ser på det her syn, vi ser på den historie, som det egentlig er. Og vi er nødt til at lægge mærke til rækkefølgen. Fordi Josfer bliver påbudt og vandre af Herrens veje og holde hans bud. Men det gør han efter, han er blevet renset. Gud beder ham ikke først om at tjene trofast i hans egen styrke. Og derefter lover ham, at han nok skal rense ham. Han starter med at rense ham. Og derefter har Josfer mulighed for at vandre i lyset af sin frelse til Guds ære. Og når vi kigger på os selv, så husker vi, og det er det, der er så svært at huske. Vi tænker altid, jeg skal, jeg skal, jeg skal. Men hvis du nogensinde skulle få problemer med kronologien, så tænk på missionsbefalingen. Matteus kapitel 28. Den kommer efter korsfæstelsen. Matteus kapitel 27. Befalingen kommer efter frelsen. Gud arbejder først. Derefter arbejder vi. Ikke for at blive frelst, men fordi vi allerede er frelst. Lad os bede Her er Jesus, vores ypperste præst, vores tjener, sågar, det virker helt forkert at sige det, men det er du, vores spire, vores sten, her vores faste klip. Tak, at det er dig, der har gjort værket. Tak, at vi kan sætte os i os sted og vide, at du erklærer os for rene. tak for den simple sandhed, at vi, vi blot skal se mod dig. Tro på dig. Tro på dit blod på korset. Så er vi frelst. Herre, vi har priset dig. Og jeg beder sådan, at vi må kunne gå fra i dag, som Jospeh, med en passion for at vandre af dine veje og holde din bud. Her må vi i din ånds magt og styrke kunne vandre på dit åndssyg. Amen.